0: Nachgefragt bei der ZSB. Der Podcast für deine Probleme im Studium. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Dietz und wie in der letzten Folge von Pippa schon angekündigt, werde ich ab jetzt hier den ZSB-Podcast übernehmen. Und in dieser meiner ersten Folge geht es um das Thema Langzeitstudium. Äh, einige von euch kennen das bestimmt, ne, wenn man die Regelstudienzeit um ein paar Semester überschritten hat und das Studium sich irgendwie in die Länge zieht und nicht mehr so richtig ein Ende absehbar ist, ne, auch mit dem ganzen psychischen Druck oder den organisatorischen Problemen, die da dranhängen, dass es dann sehr schwierig sein kann aus dieser Situationen rauszukommen. Genau darauf hat sich aber mein heutiger Gast spezialisiert, Sebastian Gräfe von der ZSB. Schön, dass du da bist, Sebastian. Hallo Patrick. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was über, über dich und deine Arbeit bei der ZSB.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, Ich bin Studienberater seit 2018 in der Zentralen Studienberatung. Die Zentrale Studienberatung kennen die meisten Hörer jetzt vielleicht schon durch die vorhergegangenen Podcasts. Das heißt, wir sind ansprechbar für Studieninteressierte auf der einen Seite, aber eben auch für die Studierenden der Uni Münster. Wir haben bei uns im Team, bei den Studienberatern, verschiedene Schwerpunktthemen. Und bei mir ist eben einer der Schwerpunktthemen die sogenannte Endspurtberatung. Das heißt, ich begleite Studierende der WWU, die äh, einen Ticken länger vielleicht schon dabei sind, die das Gefühl haben, ich ähm, möchte endlich mal zum Schluss kommen oder ich möchte endlich mein Studium beenden, in welcher Form auch immer, ähm, und dabei Schwierigkeiten für sich sehen.
0: Okay, wie genau äh, sieht genau dann deine Arbeit aus? Also was für Leute kommen zu dir? Mit was für Problemen bist du bei deiner Arbeit da konfrontiert?
1: Mhm. Ähm, Das ist äh schon ein bisschen unterschiedlich. Also, ähm, wenn wir über die Endspurtberatung sprechen, dann ist die Zielgruppe, ähm, sind immer Studierende der BWU, die eben, wie gerade schon gesagt, ein bisschen länger dabei sind. Das kann jemand sein, der vielleicht im Bachelor im 20. Semester ist, also die Regelstudienzeit schon sehr deutlich überschritten hat. Das kann jemand sein, der vielleicht innerhalb der Regelstudienzeit ist, fünftes, sechstes Semester des Bachelors, und aber merkt, puh, da ich habe noch ganz schön viele Leistungen vor mir, ähm, und da Schwierigkeiten sieht. Das kann aber auch jemand sein, der formal im dritten Fachsemester eines Studiengangs ist, vielleicht aber auch schon eine gewisse Studienerfahrung hinter sich hat und vielleicht schon einen Studiengang relativ lange studiert hat vorher, den nicht äh, zu Ende gemacht hat und jetzt wieder vor ähnlichen Problemen steht.
0: Okay, und das klingt so, als ob sehr viele verschiedene Leute mit sehr verschiedenen Ausgangslagen mhm. zu dir kommen. Ähm, Gibt es etwas, was all diese Leute verbindet?
1: Ähm, Naja, erstmal haben alle irgendwie einen Leidensdruck. Alle haben irgendwie das Thema, ich möchte endlich äh, das Studium beenden und ich möchte irgendwie etwas verändern. Äh, Das ist so vielleicht auch für heute das, das Zauberwort Veränderung. Wir haben die Endsportberatung in zwei verschiedenen Formaten. Einmal in der Einzelberatung als Prozess oder als Möglichkeit eines Prozesses und einmal als Gruppenangebot. Und das ist, das sind die Themen durchaus nochmal ein bisschen unterschiedlich gelagert. Bei der Gruppen, äh, bei dem Gruppenangebot geht es vor allen Dingen darum, eben sich auch mit anderen Studierenden in ähnlichen Situationen zusammenzuschließen, während es bei der Einzelberatung um passgenaue, individuelle Lösungswege äh, geht. Da zu schauen, was kann man machen. Und äh, da werden wir heute auch noch sicherlich äh, drauf gucken. Das ist nicht immer einheitlich. Man kann nicht pauschal eine Lösung für jeden äh, sozusagen finden. Leider habe ich nicht den goldenen Löffel in der Hand, wo ich sage, äh, machen Sie das und äh, dann funktioniert es, sondern sie müssen ausprobieren. Und wir haben Ideen, wir ähm, können Ideen reingeben, Aber letztlich sind wir auf die Mitarbeit der Studierenden angewiesen, weil die kennen sich am besten und die äh, wissen, was vielleicht schon mal funktioniert hat. Ähm, Wir helfen gerne dabei, die Fähigkeiten ein bisschen rauszukitzeln und ähm, das zu nutzen, um letztlich die individuelle, passgenaue Lösung zu finden.
0: Okay, also wir haben gerade schon gehört, das Wort Veränderung wird sich heute ein bisschen durch diese Folge ziehen. Vielleicht bevor wir konkret auf deine Arbeit schauen, sowohl die Einzelberatung als auch die Gruppenberatung, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und über das Wort Langzeitstudium reden. Wie das definiert ist, wer da drunter fällt, ähm, mit welcher Definition ihr da arbeitet.
1: Ich habe mir den Spaß erlaubt, in
0: Vorbereitung auf, die,
1: auf den Podcast heute einfach mal ein paar Leute zu fragen, was denkt ihr eigentlich, wie, viele, wie viel Prozent der Absolventen in Deutschland beenden ihr Studium eigentlich in Regelstudienzeit. Und äh, die Zuhörer können das für sich jetzt mal so selbst innerlich beantworten, was sie denken. Mir ist häufig sowas begegnet wie 60 Prozent, 70 Prozent. Ähm, manche denken auch noch mehr. Und das ist tatsächlich ganz spannend, wenn man sich mal die Zahlen des äh, Statistischen Bundesamtes anschaut. Ähm, dann ist es so, dass 2011 es so war, dass Nur 38,5 Prozent aller Absolventen in Deutschland ähm, das Studium innerhalb der Regelstudienzeit beendet haben. Äh, 37,3 haben ein bis zwei Semester länger äh, gebraucht und 24,1 Prozent haben mehr als drei Semester länger studiert, als die Regelstudienzeit es vorsieht. Das heißt... Schon eine deutliche Mehrheit hat insgesamt länger studiert, als äh, die Regelstudienzeit es vorsieht. Wenn man zehn Jahre später schaut, 2021, da muss man natürlich auch noch mal so ein bisschen Corona mit im Blick behalten. Das hat da durchaus auch Einfluss gehabt. Da sahen die Zahlen noch ein Ticken anders aus. Ähm, da haben nur 32 Prozent aller AbsolventInnen äh, ihr Studium in der Regelstudienzeit beendet. Also das heißt Wenn wir über Regelstudienzeit oder wenn wir über Studiendauer sprechen, wie lange ist Studieren normal, ähm, dann sagen die Zahlen zumindest, dass ein Großteil es gar nicht in der Regelstudienzeit fertig
0: macht. Und das ist ja auch, obwohl während Corona die Regelstudienzeit ein bisschen verlängert wurde, Mhm. immer noch nur ein Drittel ähm, absolvierter Studien äh, in Regelstudienzeit. Was ja auch heißt für alle Leute, die ihr Studium nicht in Regelstudienzeit absolvieren, dass die eigentlich in der Mehrheit sind.
1: Ja, Und letztlich ist es immer auch individuell zu betrachten, wie man das Ganze bewertet. Manche legen ihr Studium von vornherein so an, dass es ein bisschen länger dauert, weil sie vielleicht noch bestimmte Praktika zwischendurch machen wollen, weil sie vielleicht noch ein, zwei Auslandssemester machen wollen, wo sie den Fokus vielleicht auch anders legen als auf reine Leistungserbringung. Ähm, von daher würde ich gerne auch davon abstand nehmen, diese Zahlen großartig zu bewerten. Ich finde sie aber erstmal gut, sich auch bewusst zu machen. Ein Großteil macht es gar nicht in der Regelstudienzeit.
0: Das ist ja auch ein guter Punkt, dass, es, dass nur weil man eine bestimmte Anzahl an Semestern studiert, das ja dass da ja sehr verschiedene Situationen dahinter stehen können, weil genau. es ja etwas anderes ist, wenn mein Studium sich sehr in die Länge zieht, weil ich irgendwie ein tolles neues Hobby gefunden habe, mir irgendwas aufbaue, nebenbei arbeite, mir ne, irgendetwas etwas mache, wo ich sage, ich für mich habe entschieden, ich möchte, dass mein Studium länger geht, weil ich meine gerade meine Prioritäten anders setze. Oder ob ich sage, das war eigentlich alles gar nicht so gedacht und jetzt bin ich da irgendwie reingerutscht und bin da in verschiedenen Mechanismen und, und Teufelskreisen und, und Spiralen drin und würde mein Studium sehr, sehr gerne bald fertigstellen, aber komme aus diversen Gründen gar nicht mehr dazu. Das sieht ja auf dem Papier bzw. in diesen Statistiken dann sieht das ja gleich aus, aber da stecken ja sehr verschiedene Geschichten dahinter. Absolut, genau.
1: Spannend, äh, wenn man so auf die Definition von Langzeitstudium blickt, äh, ist dann natürlich auch zu schauen, welche Definitionen gibt es denn eigentlich offiziell äh, darüber. Und da habe ich einmal ähm, in die ja, verschiedenen Bundesländer reingeschaut, die es in Deutschland so gibt. Denn es gibt durchaus noch vier Bundesländer zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die sagen, bei uns gibt es Studiengebühren für sogenannte Langzeitstudierende. Und da muss es natürlich konkrete Definitionen geben. Niedersachsen definiert zum Beispiel Langzeitstudierende als diejenigen, die ihr Studium als mit mehr als sechs Semestern in der Regelstudienzeit überzogen haben. Das heißt, wenn ich äh, im siebten Semester nach der Regelstudienzeit bin, dann muss ich 500 Euro Studiengebühren pro Semester in Niedersachsen zahlen. Ähm, Das Bundesland Sachsen definiert Langzeitstudierende mit Regelstudienzeit plus vier Semester darüber. Das ist eine Definition, die wir bei uns in der Beratung so nicht sehen. Und die es auch
0: so in Nordrhein-Westfalen nicht gibt.
1: Die es auch in Nordrhein-Westfalen so nicht gibt. In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Studiengebühren für äh, Langzeitstudierende. Ähm, Genau. Bei uns in der Beratung oder im Beratungskontext verstehen wir... Oder anders. Wir wir definieren es nicht vor, also wir sagen nicht, du bist Langzeitstudierender, du bist Langzeitstudierender, du bist Langzeitstudierender, sondern zu uns kommen Studierende, ähm, die subjektiv selber für sich das Gefühl haben, ich studiere in Anführungsstrichen zu lange, was auch immer das heißt. Auch das ist sehr individuell, was zu lange heißt. Ähm, Und ich habe ein Problem damit. Ähm, Ich finde das nicht gut. Und ich möchte gern auch hier wieder das Zauberwort etwas verändern. Ähm und ob das dann eben jemand ist, der wie eingangs schon gesagt im 20. Semester ist oder ob das jemand ist, der im fünften oder sechsten Semester ist und für sich das Gefühl hat, ey, ich bin zu lange dabei und ich habe das Gefühl, es dauert noch ewig, ähm, das ist erstmal für unsere Arbeit egal. Wir äh, beraten jeden, der von uns Beratung haben möchte ähm, und schauen dann erstmal individuell, was steckt dahinter, wie nimmt die Person das wahr und das ist letztlich auch unser Beratungsansatz, das heißt, personenzentriert zu schauen. Ähm, Wie wie nimmt unser Ratsuchender, der vor uns ist oder unser Ratssuchender, das Problem, die Situation wahr und dann zu gucken, was können Hebel sein, was können Handlungsoptionen sein, um eine Veränderung zu bewirken?
0: Okay, das heißt, wir haben gelernt, es gibt verschiedene Definitionen von Langzeitstudium. Die Länder definieren das meistens anhand der Semesterzahl und einige Länder, wie bei uns auch, Niedersachsen, direkt um die Ecke, dann gekoppelt mit entsprechenden Langzeitstudiengebühren, die mit bis zu 500 Euro gar nicht so gering ausfallen. Das ist nicht die Definition, die ihr habt, sondern eine deutlich individuellere Definition. Und zu euch kommen dann Leute, die Langzeitstudierende sind, weil sie von sich selbst sagen, dass sie Langzeitstudierende sind und da auch ein, ein entsprechender Leidensdruck dann dahinter steht. Ja, oder die zumindest sagen, ich studiere zu lange.
1: Ja, so. Also, man muss nicht zu uns kommen und sagen, hallo, ich bin Langzeitstudierende, aber häufig steckt das dann dahinter.
0: Okay, weil dann eine gewisse Unzufriedenheit mit der Situation genau. dahinter steckt. Genau. Okay, ähm, dann lass uns jetzt gerne über deine konkrete Arbeit reden. Du hattest vorhin gesagt, dass es, dass ihr Einzelberatungen habt, dass ihr Gruppenberatungen habt. Lass uns gerne mit der Einzelberatung anfangen. Und ja. damit das Ganze so ein bisschen anschaulicher wird und man besser nachvollziehen kann, ähm, wie deine Arbeit aussieht, beziehungsweise ne, was für Gedanken da dahinter stehen, lass uns das Ganze doch mal konkret an ein paar Fallbeispielen ähm, exemplarisch durchgehen. Ähm, Das heißt, wir schauen uns jetzt gleich Personen an. Diese Personen an sich sind fiktiv, die existieren nicht in dieser Form. Aber die Themen, die diese Personen mitbringen, das sind durchaus Themen, die bei euch in der Beratung vorkommen. Mhm. Lass uns gerne mit der ersten Person anfangen. Diese Person ist Caro. Sie ist 26 Jahre alt und sie ist die erste in ihrer Familie, die studiert. Sie bekommt nicht so viel finanzielle Unterstützung aus ihrer Familie, weil die Familie nicht die finanziellen Mittel hat. Sie studiert im Einfach-Bachelor Erziehungswissenschaft im mittlerweile zwölften Semester und deshalb bekommt sie auch seit einiger Zeit kein BAföG mehr. Und weil sie deshalb weder vom BAföG noch von ihrer Familie finanzielle Unterstützung bekommt, geht sie 20 Stunden in der Woche arbeiten. Und zwar einmal gibt sie 10 Stunden in der Woche Sprachkurse und einmal gibt sie 10 Stunden in der Woche ist sie als Referentin im Bildungsbereich tätig. Wichtig beides davon auf Honorarbasis. Wenn Caro mit diesem Hintergrund jetzt zu dir in die Beratung gehen würde, Mhm. was wäre dann dein Ansatz? Also erstmal ähm, muss ich sagen, ich habe riesige Bewunderung für
1: Studierende wie Caro, äh, weil ich das eine enorme Leistung finde, ähm, beides irgendwie unter einen Hut zu bringen. Äh, einmal das Studium und dann eben das Thema existenzielle Absicherung, ähm, sich zu finanzieren, selbstständig zu sein und eigenständig zu sein. Ähm, das ist nicht ohne. Äh, das ist etwas, das müssen viele erst während des Studiums erlernen ähm, und Der Punkt, wo ich besonders Respekt vor Caro habe, ist, jetzt könnte man sagen, boah, die ist äh, schon im zwölften Semester und äh, das Studium dauert aber ganz schön lange. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, ähm, trotz dessen, dass sie jetzt im zwölften Semester ist, hält sie immer noch durch und sie ist immer noch dabei ähm, und sie versucht irgendwie allem gerecht zu werden, versucht... ähm, vielleicht ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden versucht dem finanziellen Druck gerecht zu werden versucht aber eben auch ihr Ziel weiter zu verfolgen das Studium zu beenden äh, in dem Fall würde ich sagen wenn Caro zu mir in die Beratung kommt äh, großartig dass sie da sind ähm, also tatsächlich finde ich finde ich cool finde ich immer erstmal auch eine erste riesige Ressource wenn jemand so lange durchhält ist das für einen Prozess im Rahmen von Endsport Gold wert weil Auch Endsport ist in der Regel ein Prozess, der nicht innerhalb von drei Wochen äh, abgegolten ist. Und da heißt es auch durchhalten, einiges ausprobieren. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht und man muss es nochmal neu ausprobieren. Ähm, Insofern finde ich das erstmal großartig, wenn Caro mit dem Hintergrund zu mir kommen würde. äh, Mhm. Tatsächlich.
0: Auch weil sie ja nicht einfach zwölf Semester nur studiert hat, sondern zwölf Semester studiert hat und nebenbei gearbeitet hat und was nebenbei halt sonst noch alles ansteht.
1: Genau, absolut. Ähm, Das, worauf ich gerne eingehen möchte an dem äh, Beispiel von Caro ist, ähm, uns begegnen immer wieder Glaubenssätze, die Studierende in ähnlichen Situationen ähm, verfolgen und die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen schwer, macht man etwas zu verändern. Äh, Ich habe eingangs ja schon gesagt, wir haben leider nicht den goldenen Löffel mit dem einen Rezept und dann sagen wir, machen Sie das und dann funktioniert es, sondern es ist immer wieder ein Ausprobieren und ähm, viele Wege für nach Rom, also es gibt nicht nur den, den einen Ansatzpunkt, der funktionieren kann, sondern es kann durchaus mehrere Ansatzpunkte geben. Ähm, bei Endsport ist erstmal so, das ist auch letztlich in Abgrenzung zur psychologischen Beratung bei uns, der Fokus immer so auf Zeitmanagement, Strukturen, Lernstrategien, wie kann ich da vielleicht etwas verändern? Es wäre aber fahrlässig, nicht natürlich auch darauf zu gucken, wie geht es jemandem, ähm, weil Wir können noch so tolle Strategien entwickeln, wenn jemand gesundheitlich nicht in der Lage ist, diese Strategien umzusetzen, dann wäre es eher fatal, wenn wir immer wieder Strategien ähm, erarbeiten, das nicht in den Kontext setzen und die Person die Erfahrung macht, es funktioniert alles nicht, es funktioniert alles nicht, aber man gar nicht sieht, es kann gar nicht funktionieren, weil es der Person nicht gut geht. Insofern ist natürlich auch immer eine Frage, Wie ist die Belastung, wie ist das Belastungsempfinden, ist jemand in der Lage Strategien umzusetzen, zu erarbeiten oder muss man vielleicht erstmal zum Beispiel im Rahmen der psychologischen Beratung oder anderen äh, Unterstützungsmöglichkeiten an anderen Punkten ansetzen.
0: Genau, wobei es ja ein Unterschied ist, ob jemand äh, große psychologische ne, Druck hat und deshalb sein Studium nicht fertig machen kann. Richtig. Oder ob es andersrum ist, dass ich ganz viele Probleme oder wie, wie Caro hier zum Beispiel ne, finanziellen Druck und, und ganz viel arbeiten müssen, also so organisatorische mhm. Schwierigkeiten habe und daraus dann vielleicht psychologischer Druck genau. wächst, aber der psychologische Druck nicht an erster Stelle der Grund ist, warum sich das Studium in die Länge zieht.
1: Genau. Die Schwierigkeit bei Caro ähm, ist zum Beispiel oder könnte sein, dass es natürlich auch organisatorisch einfach schwer ist, ähm, diese 20 Stunden pro Woche Arbeit zusammenzubringen mit äh, dem Studium und dem Faktor, irgendwann muss ich mich auch mal erholen. So, ich kann ja nicht einfach äh, 24-7 durchpowern, sondern es müssen ja auch irgendwo mal Zeiten sein, wo ich schlafen kann, wo ich mal etwas machen kann, was vielleicht nicht total sinnvoll ist. Ähm, Einfach mal blöd an die Wand gucken oder Sonstiges. Auch da ist es wertvolle Zeit. ich würde gern auf so ein paar Glaubenssätze gucken, die Caro haben könnte ähm, und einmal darlegen, was ein Ansatzpunkt sein könnte, denn das, was uns häufig begegnet ist, dass Studierende in solchen Situationen, die einfach schon lange dabei sind, ähm, Verhaltensweisen zeigen und haben, die haben sich einfach eingespielt ähm, und dann baut sich ein kleiner Teufelskreis auf, den muss man erst mal erkennen ähm, und wenn man den aber nicht irgendwann durchbricht, wenn man diese gewohnten Routinen, diese gewohnten ähm, Handlungen nicht irgendwann durchbricht und eine Veränderung initiiert, dann wird es auch schwer, etwas zu verändern. Und das ist letztlich auch mit unser Job, darauf zu gucken, äh, wo kann man etwas verändern? Häufig sind das strategische Geschichten. Also wie kann ich meinen Wochenplan vielleicht ein bisschen anpassen? Wie kann ich Lernstrategien noch mal anders nehmen? Ähm, Manchmal ist es aber tatsächlich auch so dieses dieses Gesamtbild. Was habe ich eigentlich alles für Herausforderungen? Und wie passen da eigentlich meine Ziele dazu? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Ähm,
0: Was ist eigentlich realistisch? In welcher Zeit kann ich eigentlich was äh, schaffen? Das heißt, Glaubenssätze äh, sind Annahmen oder Denkmuster, die ich habe, die richtig sein können, aber nicht richtig sein müssen und die vor allem unterschiedlich hilfreich für meine jeweilige Situation sind, oder? Mhm. Genau. Ja. Okay.
1: Also im, im Beispiel von Caro könnte so ein Glaubenssatz sein ähm, oder auch so, so ein Gedanke. Naja, erstmal, ich muss arbeiten gehen, um mein Leben zu finanzieren. Nachvollziehbar. Ne? Sie bekommt kein BAföG, hat da wenig Unterstützung. Ähm. Und ist da auf jeden Fall eingebunden und muss dem folgen. Ein zweiter Glaubenssatz, der da dazukommen kann und dann das Puzzlebild äh, erweitert ist. Ich darf nicht krank werden, denn dann bekomme ich kein Geld mehr. Ähm, in dem Beispiel hat Caro zwei Jobs, die jeweils auf Honorarbasis sind. Ähm, und das ist so ein kleines Teufelchen, denn wenn ich auf Honorarbasis arbeite, ähm, kriege ich keine Lohnersatzleistung im Fall von Krankheit dann kann ich halt nicht arbeiten, bekomme aber eben auch mein Honorar nicht. Das heißt, es ist immer ein gewisser Druck, ich muss arbeiten, ich muss gesund bleiben ähm, und ich muss sozusagen diese Pflichten erfüllen, damit ich die existenzielle Grundlage sicherstelle. Und gleichzeitig muss ich aber auch mal was für die Uni machen, so das ist so der eine Punkt.
0: Und oft ist es ja auch genau dieser Stress und genau dieses, ich darf nicht krank werden, weshalb man dann krank wird oder was die die eigenen psychischen Ressourcen so erschöpft, dass man am Ende doch krank wird, obwohl man sich ja genau das nicht vorgenommen hat. Genau, das kann passieren.
1: Mhm. So, wenn ich, wenn ich mir nicht erlaube, mir auch mal Pausen zu nehmen oder wenn ich mir nicht erlaube, auch mal äh, krank zu sein und mir die Zeit gebe, wieder gesund zu werden, dann versch- kann sich das durchaus verschleppen und dann kann genau das Gegenteil äh, sozusagen passieren, was was man eigentlich bezwecken will. Das heißt, im schlimmsten Fall bin ich vielleicht gerade irgendwann dann zu gar nichts mehr in der Lage. Aber das ist dann schon das äh, Worst-Case-Szenario. Aber trotzdem spielt es natürlich immer mit, dieser innere Druck, ich muss arbeiten, ich muss gesund bleiben, ich muss mein Studium beenden. Ähm, So ein zweiter Glaubenssatz, der bei Caro reinspielen könnte, ist so die Idee das geht so in die Richtung auch Selbstzweifel. Oh, ich bin schon so lange dabei. Das wird bei äh, Arbeitgebern später vielleicht nicht so gut ankommen. Ähm, und die beiden Arbeitgeber, für die ich jetzt schon arbeite, das könnten vielleicht auch nach meinem Studium potenzielle Arbeitgeber sein. Also
0: sie ich. Erziehungswissenschaft studiert und dann zum einen Sprachkurse gibt und zum anderen Referentin genau. im Bildungsbereich ist. Ne? Das hängt ja schon alles zusammen. Genau. Ähm,
1: und da könnte so eine Art Glaubenssatz entstehen, ähm, ich muss diese Jobs weiter durchziehen, weil potenzielle Arbeitgeber, ich darf die nicht wechseln, ähm, vielleicht ist sie aber auch schon längere Zeit äh, dabei und hat so ein, so ein Pflichtgefühl im Sinne von, ähm, ich darf hier niemanden enttäuschen, die brauchen mich. Das heißt, es baut sich eine gewisse Abhängigkeit, eine, eine gefühlte Abhängigkeit zu den Arbeitgebern aus, auf, ähm, was es dann wieder auch schwer macht, da eine Veränderung für Karo herbeizuführen ähm, und ein Glaubenssatz, der in diesem Kontext dann häufig vorkommt, ist, Ich nehme das alles als sehr belastend wahr. Ich habe den Druck, arbeiten zu gehen. Ich habe den Druck, nicht den Job wechseln zu können. Ich habe den Druck, gesund bleiben zu müssen. Die Lösung des Problems ist, ich muss einfach schnell mein Studium beenden. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich keine Probleme mehr. Nur da beißt sich die Katze in den Schwanz. Um das Studium zu beenden, muss ich äh, die Zeit dafür haben, muss ich möglichst nicht total belastet sein, ähm, damit ich überhaupt auch den Kopf dafür habe, das Studium zu beenden. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich das Studium nicht beende, bin ich weiter in dieser Zwickmühle gefangen. So Und das ist so ein, ein schönes Beispiel, also von außen betrachtet, <lacht> Ein Beispiel exemplarisch für Situationen, wie sie im Bereich längeres Studium aussehen können. Und das ist etwas, das wächst häufig mit der Zeit. Das ist nicht einmal von heute da. Und wenn sich etwas mit der Zeit aufbaut, dann ist es häufig so, es braucht ein bisschen Zeit, bis man es wieder verändern kann. Und das hat ganz viel auch natürlich mit Haltungen zu tun. Und es hat dann, und da setzt dann Endspurt an, natürlich auch mit organisatorischen Gegebenheiten ein. Das heißt, im Fall von Caro, ähm, es wird sich mit aller Voraussicht nach nichts verändern, wenn sie diese Spirale so weiterfährt, wenn sie ähm, nicht an irgendeiner Stelle eine Veränderung herbeiführt. Und das kann zum Beispiel sein, natürlich, das wäre jetzt erstmal naheliegend, den Job zu wechseln, so, ne? zu sagen, okay. Ich ziehe die Reißleine, ich muss weiter Geld verdienen, aber ich suche mir einen Job, wo ich mir auch mal erlauben kann, krank zu sein.
0: Und das würde ja schon mit einem von ihren Glaubenssätzen brechen, dass sie den Job nicht wechseln darf. Richtig, richtig. Und das wäre dann der Punkt, an dem du als Endberatung ansetzt und diese Glaubenssätze mit ihr hinterfragst hinterfragst und, und erstmal rausfindest, hinterfragst und dann schaust, wo man da ansetzen kann. Auch wenn das heißt, manche, ein oder manche von diesen Glaubensnetzen zu durchbrechen. Genau, es geht darum, wo, wo kann ich Veränderungen
1: machen, wozu eben auch die Person bereit ist. Ähm, ich sage nicht, dass wenn die Person, wenn Caro den Job wechselt, dann ist alles rosig, dann läuft der Rest von alleine, weil es sind immer viele Puzzleteile, die irgendwie zusammengehören. Ähm, aber es kann natürlich ein Anfang sein, es kann ein Puzzleteil sein, Erstmal ähm, für ein bisschen... Entspannung zu sorgen. Insofern, dass die Existenznot nicht immer mitfließt. Dass die Existenznot, ich muss fit bleiben, ich muss das schaffen, nicht den Studienverlauf so drastisch beeinflusst, dass man rein organisatorisch schon gar nicht in der Lage sein kann, etwas zu machen. Das ist die eine Möglichkeit, an der man arbeiten kann, im Beispiel. Eine andere Möglichkeit an der man arbeiten kann, ist dieser Glaubenssatz, ich muss schnell das Studium beenden, ähm, dann habe ich keine finanziellen Probleme mehr. Das ist ja auch eine Art, ich setze mich unter Druck. Ähm, Naja, man kann natürlich auch daran arbeiten, die Situation so wie sie ist, Lernen zu akzeptieren ein Stück weit. Also es kann natürlich eine Option sein, zu sagen, okay, ich versuche es tatsächlich durchzupowern und passe die entsprechenden Rahmenbedingungen an. Ähm, Die andere Möglichkeit kann natürlich aber auch sein, ich verändere meine Haltung ein bisschen. Ich erkenne es an, dass das, was ich hier leiste, großartig ist. Ich erkenne es an, dass ich schon eine Menge leiste und das ist bei Endspurt tatsächlich häufig etwas, wo äh, Studierende bei mir im Gespräch so einen kleinen Aha-Effekt haben und ein breites Grinsen ins Gesicht kommen, wenn sie erkennen, ey, ich bin gar nicht faul. Ähm, nur ich habe andere Prioritäten, als vielleicht meine Eltern sie haben, als vielleicht die, in Anführungsstrichen, Gesellschaft sie hat. Ähm, und das hat aber seine gute Berechtigung. Und ich leiste aber ganz, ganz, ganz viel. Und das hat seinen Sinn. Ähm, und das anzuerkennen und dann zu sagen, ich nehme ein bisschen Gas raus, ähm, ich mache mein Studium weiter, aber eben nicht in diesem Eiltempo, sondern ich passe die Ziele realistisch an und habe nicht immer wieder diesen demotivierenden, in Anführungsstrichen, Scheitern-Effekt. Ähm, auch das kann natürlich ein Ansatzpunkt sein. Und dann heißt es aber zum Beispiel im Rahmen von Endspot auch zu gucken, okay, was heißt denn das konkret, wenn wir das Tempo rausnehmen? Was könnte dann ähm, in einem Semester gemacht werden? Wie viel Zeit pro Woche bleibt denn eigentlich ähm, neben Arbeit und dem wichtigen Faktor Erholung auch noch für Uni über? Und Uni heißt ja nicht nur in der Uni sein, in der Vorlesungszeit, sondern eben, was kann ich mir auch darüber hinaus in der Bibliothek, zu Hause, an Lernzeiten ähm, geben, sodass ich damit fein bin, sodass es mir damit gut geht. Genau. Also von daher gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten und der größte Stolperstein ist, sich gar nicht zu entscheiden, Mhm. weil diese Glaubenssätze so stark drin sind, ähm, dass man sich einfach schwer tut, eine Veränderung zu initiieren Ähm, und nochmal, die Glaubenssätze haben alle ihre Berechtigung, Ähm, das hat seinen Grund, warum Caro das so macht wie sie es macht. Ähm, sie hat einen Gewinn davon. Nur sie sieht halt, dass sie, wenn es so weitermacht, sich in Bezug auf das Ende des Studiums sich nichts verändert.
0: Das ist, was ich auch so spannend an diesem Fall finde, dass es nicht Karos Schuld ist, dass sie in diese Situation gekommen ist. Und vor allem, dass es nicht daran liegt, dass sie faul ist oder so. Im Gegenteil. Sie macht ja so, so viel und ist aber halt in diesen Strukturen gefangen und das ist ja der Punkt, an dem du dann ins Spiel kommst. Ne? Dass Karo zu dir kommt und ihr dann zusammen über ihre Glaubenssätze nachdenken könnt, dass ihr zusammen quasi ne, einen Schritt zurückgehen könnt, um mal zu gucken, also erstmal anzuerkennen, okay, sie ist gerade in diesen Strukturen und dann zu schauen, okay, an welchen Stellschrauben kann ich wie drehen, was kann ich mir für kleine Ziele vornehmen, ne, was für, für Perspektiven gibt es daraus, die alle nicht einfach sind, ne, weil schwierige Absolut. Situationen, aber ähm, es lässt sich ja etwas dran verändern und das ist auch wieder der Punkt, den du ja am Anfang gesagt hattest, ne? um irgendwie aus dieser Situation auch rauszukommen, braucht es Veränderungen und das ist genau das, ne, wo deine Arbeit dann ansetzt. Genau. Ähm, Dann lass uns gerne noch einen zweiten Fall anschauen, wie gesagt auch hier wieder äh, ein fiktiver Fall, aber mit äh, realen Themen. Und zwar ist das der Fall von Klaas. Klaas studiert Physik im Bachelor im vierten Semester und er hat zuvor schon ein anderes Studium angefangen, äh, Biowissenschaften, das aber dann nach zwei Semestern abgebrochen und er hat zwischen den beiden Studiengängen aufgrund einer chronischen Krankheit ein Jahr pausiert. Also zwei Semester Biowissenschaft, ein Jahr Pause, jetzt Physik Bachelor im vierten Semester. Und jetzt gerade ist die Lage, dass er mit den schriftlichen Arbeiten nicht mehr wirklich hinterherkommt. Also Hausarbeiten, Ausarbeitungen, äh, Praktikumsbericht, alles, was halt ansteht, das das stapelt sich irgendwie. Und ähm, auch die ganzen Wochenpläne, die er sich macht, die funktionieren nicht irgendwie, schafft er es nicht, seine Ziele zu erreichen, seine Hausarbeiten abzugeben und so weiter. Und Deshalb kommt er jetzt halt irgendwie in die Situation, dass sich immer mehr Arbeit anstabelt und er sich deshalb immer mehr für die nächste Woche vornimmt, Also sagt, okay, jetzt habe ich es nicht geschafft, dann muss ich in der nächsten Woche einfach doppelt so viel machen, aber auf der anderen Seite ist dieser Druck dann irgendwie, nächste Woche so viel zu machen, wird dieser Druck so groß, dass er ähm, statt Sachen für die Uni zu machen, er sich lieber anderen Sachen widmet, also sei es jetzt irgendwie Haushalt, Urlaubsplanung, Anträge, also alle Sachen, die sonst anstehen, die sich irgendwie so zeitnah, kurzfristig machen lassen, dass er die irgendwie priorisiert, weil das dann Sachen sind, die er schneller abschließen kann, um sich nicht diesem riesengroßen Berg und immer größer werdenden Berg an Uni-Stress zu widmen. Wie würdest du vorgehen, wenn Klaas in deine Beratung kommt?
1: Ähm, als erstes würde ich Klaas, glaube ich, auch erstmal dafür feiern, dass er da ist. <lacht> ähm, denn ähnlich wie bei Caro finde ich, wenn man schon so eine lange Leidenszeit hat, ne, mit auch den, den Rückschlägen, die Klaas dann erlebt hat, mit der chronischen Erkrankung, ähm, und wenn man schon viel probiert hat, und es dann trotzdem schafft zu sagen, ich habe zwar schon vieles probiert, aber ich probiere es nochmal und ich hole mir jetzt nochmal Hilfe und ich gehe es nochmal in einen anderen Weg an. Das ist ja genau dieser Schritt zur Veränderung, von dem ich die ganze Zeit spreche, der so wertvoll ist. Es überhaupt zu initiieren, es überhaupt zu probieren. Und wir können einer von vielleicht vielen möglichen Schritten sein, also unser Beratungsangebot, das heißt nicht, dass wir das Patent auf wir sind die einzigen äh, Lösungsbegleiter haben. Aber wir können ein Schritt sein, wir können äh, die Initialzündung sein, die nächsten Veränderungsschritte sozusagen anzugehen. Insofern werde ich Glas erstmal ähm, rückmelden, dass ich großartig finde, auch was er geleistet hat. Auch zu sagen, ähm, nach der Erfahrung, Physik hat nicht funktioniert, ich habe eine Krankheitserfahrung. Ähm, und dann auch wieder, Nochmal es zu probieren, nochmal ein Studium zu machen und ja immerhin das auch vier Semester schon zu studieren. Es müssen Ressourcen, es müssen Fähigkeiten da sein, sonst wäre Klaas nicht an der Stelle, an der er ist. Also von daher würde ich Klaas erstmal ähm, ja mit, mit voller Begeisterung begegnen, dass er überhaupt da ist und äh, finde es cool, dass er überhaupt diese Schritte macht und äh, trotz dieser schwierigen Zeit, die er hinter sich hat, weiter versucht, etwas zu verändern.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil das ist ja bei allen Formen von ne, Beratungsangeboten, Therapie und so weiter, dass es, ähm, um erstmal diesen Schritt zu gehen und diese Angebote anzunehmen, erfordert ja auch so viel Überwindung und und Anerkennen, dass man gerade in ne, in einer schwierigen Situation ist und da vielleicht auch nicht alleine rauskommt. Von daher ne, braucht es ja super viel Überwindung und ist da schon ein sehr guter Schritt. Ein zweiter Schritt wäre dann, dass du mit Klaas ähm, seine Glaubenssätze anschaust. Mhm. Ja. Genau.
1: Also, auch hier könnten, das ist wieder beispielhaft, äh, gewisse Glaubenssätze äh, vorherrschend sein, bei denen man ansetzen könnte, wenn es wieder um das Thema Veränderung geht. Also, auch wie schon bei Caro, es gibt nicht den einen goldenen Weg, sondern es gibt verschiedene mögliche Ansätze. Ähm, und wir können eben versuchen, diese Ansätze sichtbar zu machen, die Glaubenssätze, die Klaas möglicherweise hat bewusst werden zu lassen, äh, zu thematisieren. Und dann hat Klaas die Möglichkeit zu entscheiden, wo will er vielleicht äh, Veränderungen äh, angehen. Ähm, Einer der Glaubenssätze, die bei Klaas vorherrschen könnten, wäre zum Beispiel, ich habe jetzt schon ein Studium gewechselt. Das darf nicht noch mal passieren. Also dieses, ähm, okay, man hat einen Versuch und der zweite muss aber funktionieren. Da würde ich immer von außen sagen Ja, wer sagt das denn? Also ähm, wer sagt denn, dass Klaas jetzt Physik zu Ende studieren muss? Es kann auch ein Ergebnis einer Endspurtberatung sein, dass man erkennt, nee, der Abschluss des Studiengangs ist nicht der richtige Weg, ich will noch mal einen anderen. Das kann ein anderes Studium sein, das kann eine Ausbildung sein. Das kann gerade, wenn man schon einen Bachelorabschluss hat, ähm, vielleicht auch sein, dass man sich einen Job sucht, Punkt, Punkt, Punkt. Also es ist nicht immer unbedingt das Ziel, Dass man das Studium beendet, sondern es ist eben das Ziel, eine Lösung zu finden, mit der der Ratsuchende eben personenzentriert, der Ratsuchende oder die Ratsuchende am Ende gut leben kann und ähm, das Problem als gelöst Häkchen ansieht.
0: Also das heißt auch die eigenen Werte nochmal überdenken und Stattlich. das überdenken, was einem wichtig ist. Das hatten wir ja auch vorhin bei, ähm, bei Caro gerade schon, dass sie, nur weil sie zwölf Semester studiert, das ja nicht per se etwas Schlechtes ist angesichts ja. ne, ihrer, ihrer ganzen Lage. Und das ist so wie bei, bei Klaas jetzt ja auch ist. Ne? Nur weil er mehrfach das Studium gewechselt ist, ja. heißt das nicht, dass er weniger wert ist oder ne, versagt hat und so weiter, sondern ne, wenn das halt zweimal nicht das Richtige war, dann war es zweimal nicht das Richtige. Genau. Und dann, wenn es beim dritten Mal das Richtige ist, ist doch super gut.
1: Genau. Das heißt, es Durchaus auch erlaubt, noch mal zu hinterfragen: Ist Physik das Richtige oder ist es nicht? Also das könnte ein Ansatzpunkt sein. Ähm, ein anderer Ansatzpunkt, der uns häufig in der Beratung tatsächlich begegnet, ähm, den ich hochgradig spannend finde, ist eine Strategie, die einige Studierende wählen, die da lautet: ähm, Naja, ich habe jetzt diese Woche meine Ziele nicht erreicht ich habe nicht die schriftlichen Arbeiten so gemacht, wie ich sie machen wollte. Ich habe nicht die Vorlesung nachgearbeitet, so wie ich es hätte machen wollen. Dann mache ich das halt alles nächste Woche. Dann nehme ich das in die nächste Woche noch mit rein. Und der Effekt, der dann passiert ist, es stapelt sich alles auf oder irgendwann fragt man sich, der Berg ist ist zehnmal so hoch wie ich selbst, wie soll ich den denn überhaupt erklimmen ohne irgendwelches Werkzeug? Das heißt, da baut sich natürlich auch nochmal ein Druckgefälle auf, was einfach schwer zu bewältigen ist. Und manche machen diese Strategie aber auch tatsächlich sehr bewusst, setzen sich sehr ambitionierte Ziele im Sinne von, ich habe noch 45 Leistungspunkte in meinem Studium offen, beispielsweise, das ist jetzt bei Klaas nicht direkt der Fall, aber ähm, könnte sein, 45 Leistungspunkte noch offen, ich will aber dieses Semester fertig werden. Wenn man in der Regelstudienzeit studiert, macht man pro Semester circa 30 Leistungspunkte. Also ähm, dann wäre das ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, zu sagen, ich mache 15 Leistungspunkte mehr, vielleicht mit dem Hintergrund im Sinne von, ich habe zwei Semester gar nichts gemacht und der Gedanke, der dann dahinter steckt, ist häufig, naja, wenn ich den Druck auf mich erhöhe, dann komme ich in die Gänge. So im Sinne von ähm, momentan war alles noch zu lasch, momentan war noch alles äh, viel viel zu entspannt für mich, ich habe gar keinen Leidensdruck gespürt, deswegen habe ich auch nichts gemacht, aber wenn ich mir ambitionierte Ziele setze, dann komme ich in die Gänge und das, was ich dann häufig erlebe oder was immer mal vorkommt, ist so äh, die Erkenntnis, Nee, eigentlich war der Druck vorher schon zu hoch. Ähm, ich habe wenig für die Uni gemacht, weil ich an anderen Stellen vielleicht zu viel Druck habe, weil die Belastung zu groß ist. Ähm, man könnte bei Klaas super hinterfragen, Ja, welchen Einfluss hat denn eigentlich die chronische Erkrankung jetzt noch auf das Studium? Also ne, Thema Studium mit Beeinträchtigung. Ähm, inwieweit kann er vielleicht auch gerade bestimmte Sachen nicht machen? Und äh, was ist ein auch hier, was ist ein passendes Tempo für Klaas? Ähm, dieses Thema Ziele setzen ist ein elementares, weil es bestimmt maßgeblich, ob ich motiviert oder demotiviert ähm, an die Sache rangehe. Wenn ich immer wieder die Erfahrung mache, äh, ich setze mir ein Ziel und schaffe es nicht, ja, dann motiviert das nicht gerade. Dann habe ich immer wieder dieses Gefühl, ich bin nicht in der Lage, Stichwort Selbstzweifel. Ähm, wenn ich mir aber die Ziele klein setze ähm, und vielleicht erstmal schrittchenweise versuche herauszufinden, wozu bin ich überhaupt in der Lage, dann ist die Chance größer, dass ich es schaffe. Und wenn ich etwas geschafft habe, ist natürlich auch die Vorfreude auf, den, äh, auf die nächste Herausforderung größer, als wenn ich es nicht schaffe. Und das könnte so auch ein Ansatzpunkt sein, zu gucken, wie setze ich mir die Ziele, ähm, welche Bedeutung hat Druck, macht es Sinn, den Anforderungsdruck zu erhöhen. Hier bin ich auch so beim Thema intrinsische Motivation und extrinsische Motivation. Also intrinsische Motivation ist das, was von mir selbst kommt. Extrinsische extrinsische Motivation ist das, was von außen kommt. Du musst bis nächste Woche das abgeben, Punkt, Punkt, Punkt. Und manche denken, wenn ich die extrinsische, extrinsische Motivation irgendwie erhöht hätte, dann würde ich auch mehr in die Potte kommen. Aber häufig ist eben dieser Teil, das, was von einem selber kommt, die Motivation, die von einem selber kommt, das, was häufig der Motor ist und das versuche ich dann gerne auch zu kitzeln und herauszufinden, was ist eigentlich die Motivation, das Studium zu beenden oder fortzuführen?
0: Okay, also das heißt in einer Situation wie der von Klaas, wenn man unglaublich viel zu tun hat und das Gefühl hat, ich müsste eigentlich noch viel, viel mehr machen, um überhaupt halbwegs fertig zu werden, dann, dass es dann besser ist. Lieber den eigentlich etwas unintuitiven, aber besseren Schritt zu machen, nämlich erstmal zurückzugehen und erstmal zu sagen, okay, ich muss nicht nächste Woche doppelt so viel machen, sondern erstmal deutlich weniger, um überhaupt was zu schaffen, um mhm. dann ne, kleine Ziele zu schaffen und um mich dann vielleicht auch in so eine Positivspirale reinzubekommen. Okay, jetzt habe ich ein kleines Ziel geschafft, und kann ich das nächste kleine Ziel, dass das viel motivierender ist, als diesen riesigen Berg zu haben, den ich überhaupt nicht abarbeiten kann.
1: Genau, und häufig geht es erstmal darum herauszufinden, was kann ich denn eigentlich? So, also Äh, auch nochmal einen Schritt wegzumachen und eine Unterscheidung zu treffen, was wird von mir gefordert? Was hat vielleicht wieder in Anführungsstrichen die Gesellschaft für ein Denken, was ich leisten musste? Was haben meine Eltern für ein Denken, was ich leisten müsste? Was haben meine Freunde für ein ein Denken? Was habe ich aber auch selbst für ein Denken, was die anderen denken? Auch das ist natürlich nochmal eine spannende Frage. Ähm, Hinzu, was kann ich wirklich? Und das kann mir eigentlich kaum jemand in der Beratung beantworten. Was kann ich, was ist mein Pensum? Und es das heißt häufig es herausfinden durch Ausprobieren. Und ähm, dann kommt so die böse Stolperfalle. Das dauert häufig Zeit, wenn man herausfinden möchte, was das äh, geeignete Pensum ist, weil es viel mit Ausprobieren zu tun hat. Und es steht natürlich häufig diesem Druck entgegen, ich will so schnell wie möglich fertig werden. Ähm, aber das Daran zu arbeiten, daran anzusetzen, das kann so ein Bestandteil der der Endspurtberatung sein.
0: Und hiermit schnell fertig werden, da geht es ja dann auch darum, wenn wir auf die Regelstudienzeit schauen, weil jetzt gerade ist Klaas ja noch im vierten Semester, also gut in der Regelstudienzeit, Mhm. aber mit all dem Druck, den er hat und und all diesen Spiralen, die er drin ist, ähm, ist ja nicht sicher, ob er das in der Regelstudienzeit schafft. Richtig. Ähm, Was können da dann für für Glaubenssätze daraus entstehen? Ähm, was uns da immer mal wieder begegnet, ist so eine Denkweise, naja,
1: wenn ich das jetzt schon in der Regelstudienzeit nicht schaffe, dann muss ich aber so einen guten Abschluss haben, dann muss ich am besten eine 1-0 mit Sternchen haben, damit ich nach außen hin legitimieren kann, warum ich so lange gebraucht habe. Das heißt, wir sind hier häufig auch beim Thema Scham, wir sind häufig äh, beim Thema Verheimlichen nach außen, wie die Situation ist. Also habe ich so das Thema: oh, Ich werde von meinen Eltern ständig gefragt, wann, wann schreibst du denn die Bachelorarbeit? Ähm, Freunde fragen mich: Ey, musst du nicht langsam mal fertig sein? Und immer wieder muss ich mich rechtfertigen. Also auch da ist es ein, ein großes Thema bei Studierenden, die schon aus ihrer eigenen Perspektive zu lange äh, im Studium sind. Ähm, und das auch noch mal zu hinterfragen, wozu ist das gut äh, zu powern und äh, auf eine 1.0 mit Sternchen zu gehen ähm, und was wäre eine Alternative und welche Auswirkungen hätte die Alternative und häufig kommt raus, naja, wenn ich jetzt nicht die 1.0 mit Sternchen bekomme, äh, ist es trotzdem ein guter Abschluss und äh, ich werde damit einen Job kriegen ähm, und das alles nochmal auf eine Auch eine sachliche Ebene zu bringen, das einzuordnen, ähm, diese Glaubenssätze zu hinterfragen, das ähm, ist aus meiner Sicht ein ein bedeutsamer Bestandteil äh, dabei, wenn ich sage, ich studiere zu lange, ich bin zu lang im Studium und ich möchte das jetzt endlich mal zu Ende bringen.
0: Okay, das heißt, viele von diesen Glaubenssätzen sind auch sehr stark von gesellschaftlichen Erwartungen beeinflusst. Also wir hatten das beim ersten Glaubenssatz, dass ich habe das Studium gewechselt, ich darf das jetzt nicht nochmal wechseln, Mhm. weil das gesellschaftlich nicht okay ist. Wir hatten jetzt gerade eben das mit der Regelstudienzeit, lange Regelstudienzeit ist gesellschaftlich nicht okay und höchstens vielleicht okay, wenn ich das dann sehr, sehr gut bestanden habe. Das heißt, ein Teil von deiner Arbeit ist dann auch diese Art von gesellschaftlichen Erwartungen in den Glaubenssätzen zu identifizieren und dann entsprechend zu hinterfragen.
1: Und dann aber auch natürlich auch konkrete Handlungsoptionen daraus abzuleiten. Mhm. Also was heißt das dann konkret? Weil häufig beeinflussen diese Glaubenssätze die Zielsetzungen im Studium. Und ähm, wenn die Frage geklärt ist, was ist eigentlich das Ziel, an dem wir arbeiten, ähm, dann kommt der, der ich sag mal, der Hardskill-Part, wo wir an Wochenplänen lernstrategien punkt 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 ähm, arbeiten das heißt daran arbeiten wie komme ich dahin dass ich dieses realistische ziel erreiche ja aber auch hier vielleicht nochmal so zur ergänzung und zur abrundung von von Klaas. Ähm, super dass Klaas in die beratung gekommen ist und der nächste schritt ist dann aber zu schauen zu welchen weiteren veränderungen bin ich bereit so ähm, Und das ist immer wieder dieser elementare Part. Ich muss eine Bereitschaft mitbringen, etwas zu verändern, sonst verändert sich nichts.
0: Okay, da ist wieder der Punkt mit der Veränderung, den du ganz am Anfang schon erwähnt hattest und der sich ja auch durch diese beiden Fälle jetzt durchgezogen hat. Ne? Den Fall von Caro und den Fall von Klaas, die wir jetzt beide exemplarisch mal im Detail angeschaut hatten. Gibt es sonst noch Punkte losgelöst von einzelnen Fällen, die sich durch deine Arbeit in der Beratung durchziehen, die jetzt bei diesen einzelnen beiden Fällen noch nicht zum Tragen gekommen sind?
1: Mhm was uns immer mal wieder begegnet, ist so dieses Gefühl bei Studierenden, die schon lange dabei sind, die, mit denen ich mit denen ich mal angefangen habe zu studieren, die sind schon längst im Master, die sind schon längst fertig und ich bin irgendwie noch der einzige Student, die einzige Studierende aus meinem Jahrgang, die immer noch versucht, voranzukommen, es einfach nicht schafft. Und dieses Thema Selbstzweifel, noch mal sehr, sehr stark ausgeprägt wird. Und dieser Glaubenssatz oder dieses Denken begegnet uns so häufig, dass wir sagen können, nee, so richtig, richtig ist dieses Denken nicht. Das Problem ist, es stellt sich halt niemand auf den Balkon des Schlosses und ruft laut in die Welt, hallo, ich studiere im 25. Semester das, das, das und das. Also, was ich damit sagen will, man bekommt es einfach nicht mit. Ähm, man hat das Denken, naja, bei denen wird schon alles funktionieren und die äh, werden ohne Probleme äh, da durchkommen. Aber man weiß es ja nicht. Zu vielen, je nachdem, was man studiert und wie groß letztlich auch der Jahrgang ist. Manchmal hat man ja bis zu äh, 150, 200 andere Kommilitonen in seinem Jahrgang. Ähm, man bekommt es ja überhaupt nicht mit. Man sieht die ja sowieso nicht täglich. Und man sieht natürlich auch nicht, wer eben nicht in die Uni geht wenn man vielleicht selber nicht mehr so häufig in der Uni ist. Insofern ähm, kann ich sagen, aus aus meiner beruflichen Praxis, es gibt sehr, sehr viele, die in diesen Situationen sind. Und ähm, um das ein bisschen transparenter zu machen und um da äh, auch denjenigen, die in dieser Situation sind, ein Angebot zu machen, das auch zu erkennen es aber auch zu nutzen, dass es andere gibt, ähm, haben wir die Endspurtgruppe ähm, ins Leben gerufen. Das heißt, das gibt es auch bei uns jedes Semester. Wir haben da feste Gruppen, die miteinander eine Zeit lang verbringen. Und die, die Idee ist, erstmal sichtbar zu machen: Ich bin nicht alleine. Es geht nicht darum, aus jedem Studiengang irgendwie jetzt die Leute zusammenzubringen, die da miteinander irgendwie erkennen: Okay, dem geht so und dem geht so. Das kann in der Gruppe passieren, aber grundsätzlich ist es erstmal ein Angebot was Studiengangsübergreifend ist. Das können äh, Pharmazeuten sein, das können äh, Lehrer und Lehrerinnen sein, das können Physikstudierende sein, das ist völlig egal. Ähm, Das Grundthema ist immer das Gleiche und dieser Gedanke, ich bin so lange dabei und die anderen kriegen es doch hin und nur ich schaffe es nicht, das ist häufig eben übereinstimmt.
0: Das ist ja auch das, was wir in den Statistiken ganz am Anfang gesehen hatten, die du mitgebracht hast, dass es laut Statistik nur ein Drittel, weniger als ein Drittel aller Studierenden sind, die in Regel Studienzeit ihr Studium abschließen, Mhm. aber Aber dass dieser Anteil gefühlt deutlich höher liegt, weil man ja meistens nur von den Leuten mitbekommt, die mit einem studieren und die es dann in Regelstudienzeit machen. Wohingegen alle Leute, die dann irgendwo auf dem Weg eine Abzweigung nehmen und äh, ein bisschen länger brauchen, dass man von denen nicht mehr so viel mitbekommt. Aber das heißt ja nicht, dass diese Leute nicht existieren. Und der Ansatz von dieser Gruppensitzung ist dann, all diese Leute zusammenzubringen und Sichtbarkeit zu schaffen, was die einzelnen, individuellen Probleme und, und Hintergründe nicht löst, aber Sichtbarkeit schafft und einem das Problem nimmt, dass man ganz alleine in dieser Situation ist. Wie genau sieht dann so eine Gruppensitzung aus? Was passiert da? Mhm. Die Gruppensitzung, die
1: geht häufig ähm, über mehrere Wochen. Ähm, in der Regel trifft man sich aber eben nicht wöchentlich in der Großgruppe, sondern vielleicht im zwei-, drei-Wochen-Rhythmus. Das kann durchaus unterschiedlich gestaltet sein. Ähm, die Idee ist aber, dass dass es natürlich nicht verboten ist, sogar eher gewünscht, dass sich die Studierenden, die in der Gruppe dabei sind, sich auch außerhalb dieser Treffen in den Großgruppen treffen. Und da versuchen wir durchaus auch zu initiieren, dass Treffen stattfinden, in welcher Form auch immer. Also wir geben nicht vor, ihr müsst das machen, ihr müsst in die Bibliothek gehen, ihr müsst Lerneinheiten zusammen machen, das nicht. Aber wir versuchen sie schon darin zu unterstützen, sich zusammenzuschließen, wofür auch immer. Und letztlich das Zauberwort hier heißt Verbindlichkeit schaffen. Indem ich Studierende äh, an meiner Seite habe, die in einer ähnlichen Situation sind, habe ich eine riesen äh, Chance und Ressource und kann mich mit denen verabreden. Ähm, Sei es nur. Auf eine Tasse Kaffee, wo ich dann auch vielleicht mal bespreche, wie läuft's eigentlich, was sind so meine Themen, vielleicht nochmal einen Input bekomme, aber auch höre, okay, auch anderen äh, bei anderen läuft es jetzt nicht ganz so rosig. Ähm, das kann schon total wertvoll sein und so einen regelmäßigen Termin zu haben, so eine regelmäßige Verbindung zu haben, wo das immer wieder äh, oben bleibt, das Thema und eben diese Verbindlichkeit hergestellt wird. Das ist total wertvoll, kann total wertvoll an der Enspurt-Gruppe sein. Wir bringen auch hier in den Großgruppensitzungen immer nochmal so Themen mit rein, wo wir auch durchaus theoretischen Input mit reingeben zum Thema Zeitmanagement, zum Thema Motivation und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch viele Gruppendiskussionen der Teilnehmenden. Also auch hier Austausch mit den anderen kommen und dieses Gefühl
0: ein bisschen auszuhebeln, ich bin die einzige Person, der es so geht. Okay, das heißt, wenn ich von mir das Gefühl habe, dass ich Langzeitstudierender bin und damit nicht so happy bin, dann kann ich zu euch kommen und dann entscheide ich oder entscheidet ihr, ob für mich ähm, diese Einzelsitzungen oder Gruppensitzungen besser sind oder wie läuft das? Naja, ähm, also wir entscheiden nie für irgendjemanden, äh, was
1: jemand zu tun hat. Das ist erstmal das Erste. Das heißt, grundsätzlich liegt die Entscheidung immer bei der ratsuchenden Person. Äh, das, was wir machen, ist wenn jemand im Erstgespräch bei uns ist, Möglichkeiten eröffnen. Also erstmal anhören, worum geht es, was ist das Thema, wie ist die individuelle Wahrnehmung, ähm, was aber vor allen Dingen, und was ist das Wichtigste, was möchte jemand, was glaubt jemand, was für ihn hilfreich ist oder für sie. Ähm, und dann machen wir die Palette auf und gucken, was könnte zu diesen äh, Anliegen passen. Ähm, häufig sind das Angebote von uns, die passen könnten. Manchmal sind es auch noch externe Angebote, die wir mit reinbringen. Und die Entscheidung liegt immer bei der Person, die bei uns ist. Immer in einem recht entspannten Rahmen. Also wir sagen niemanden nach dem Gespräch müssen sie sich sofort entscheiden. Man darf es auch noch mal sacken lassen. Man darf es mit nach Hause nehmen. Man darf noch mal sich melden, noch mal Nachfragen stellen. Wir sind da recht entspannt. Wir versuchen, einen Rahmen zu schaffen, der dazu einlädt, offen zu sein, der dazu einlädt, ehrlich zu sein. Ähm, Denn nur so kann es gehen. Wenn wir jemanden haben, der oder die Schwierigkeiten hat, offen mit der eigenen Situation nach außen umzugehen Ähm, und gerade, wie wir es vorhin hatten, dieses Verheimlichen äh, der eigentlichen Situation, so das Thema ist, dann ist das schon total wertvoll, wenn jemand zu uns kommt und bei uns ist nicht verheimlicht. Ähm, Wir bewerten nicht, ähm, selbst wenn wir zum Beispiel in der Einzelberatung Handlungsoptionen erarbeiten und jemand kommt drei Wochen, vier Wochen später zu uns und sagt, ich habe nichts gemacht, ähm, dann ist das nicht schlimm. Also dann ist das für den Beratungsprozess genauso gut, auch wenn es sich blöd anhört, als wenn jemand etwas gemacht hat und es hat funktioniert. Weil wenn jemand etwas nicht gemacht hat, dann haben wir äh, Stoff zum Sprechen, dann haben wir Stoff, ähm, um zu schauen, okay, Wir haben anscheinend an den falschen Schrauben gedreht. Was sind denn dann die alternativen Schrauben, an denen wir drehen müssen? Also letztlich ähm, wichtig ist, diesen Schritt zu gehen, sich selbst zu beobachten, sich bewusst werden zu lassen ähm, und sich auch einzugestehen, dass vielleicht ohne Hilfe von außen es schwierig wird, wenn es so ist. Und dann sind wir gerne da, dann sind wir gerne ansprechbar und äh,
0: gehen den Prozess ein paar Meter mit. Okay, das heißt, wenn wir jetzt äh, zurückschauen auf alles, was wir gehört haben, auf die beiden Einzelfälle, auf die Gruppensitzungen, auf die ganzen Mechanismen, die dahinter stehen, die du aufgezeigt hast, ähm, ihr macht ganz viele Angebote, aber das alles sehr druckfrei, sehr vorurteilsfrei, sehr auf die äh, jeweiligen individuellen Bedürfnisse ausgerichtet und immer so, dass die... Dass die Veränderungen im Mittelpunkt stehen, dass man schaut, wo muss man bei den jeweiligen Personen ansetzen, um die jeweils individuelle Situation verbessern zu können.
1: Richtig. Genau. Also, solange wir zielorientiert ähm, auch hilfreich sind, sind wir gerne an der der Seite der Studierenden. Natürlich, solange es unseren Kompetenz- Rahmen nicht sprengt. Es gibt sicherlich Situationen, äh, immer auch Situationen, wo ich dann sage, ähm, hier hört mein Kompetenzbereich auf und das ist dann immer dann, wenn es wirklich sehr in Belastungsthemen reingeht, wenn klar wird, da ist eher der psychologische Ansatz nochmal einer. Ähm, oder wenn es noch darüber hinaus dann geht, ähm, dass, dass eher ein therapeutischer Ansatz vielleicht auch nochmal gefragt wird. Da grenzen wir uns durchaus ab. Aber solange wir in dem Rahmen, den wir bieten können, hilfreich sind, herzlich gerne zu uns kommen, klar.
0: Okay. okay, das heißt, wenn sich irgendjemand von den Zuhörern angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der sich angesprochen fühlen könnte, ähm, wie können diese Personen sich bei dir melden?
1: Ähm, wir sind erreichbar über die E-Mail-Adresse zsb.uni-münster.de äh, Wenn man auf die Homepage geht äh, der Zentralen Studienberatung, die auf der Uni Münster seite quasi auch mit verlinkt ist. ähm, Dann findet man auch schnell unsere Kontaktdaten. Man kann uns auch anrufen. Man kann auch in die offenen Sprechstunden kommen oder in die telefonische Sprechstunde. Dann ohne Termin sind die, ähm, genau, die Möglichkeiten sind äh, sehr vielfältig.
0: Okay, also jede Menge sehr niederschwellige Angebote. Das hilft auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass auch ähm, die ganzen Infos und die ganzen Hintergründe, die wir jetzt in dieser Folge drin hatten, dass die geholfen haben. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken? Erstmal großartig an die Zuhörer,
1: auch hier meine Begeisterung, dass sie so lange zugehört haben bis jetzt. Und vielleicht ist genau das der erste Schritt, das zu nutzen, dass sie so lange durchgehalten haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und vielleicht, wenn der Bedarf besteht, dann gerne auf uns zuzukommen und dann werden sie von uns die nächste Lobhudelei bekommen, dass sie bei uns
0: sind. Okay, Sebastian, dann danke dir für all deine Infos und danke, dass du heute da warst. Gerne, danke dir. Nachgefragt bei der ZSB. Eine Kooperation der Zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf www.uni-münster.de.